0: Martin Borquet de chez KFM. Montréal est sous attaque, je vous le dis. Montréal est sous attaque. C'est pas une simulation. Il y a des machines partout. Euh... Ah! Euh, c'est l'onction euh, de Béthanie, c'est ça? Ouais. Ok. Euh, écoutez, il y a eu une attaque sur Montréal. On sait pas euh, au juste quoi s'est passé. Euh, il y avait comme des, des machines là, qui, qui, qui sont sorties là, euh, de nulle part et qui sont mis à, à tout attaquer. Là. On a réussi à, à s'éloigner. Mais euh, euh, vraiment, tout a été détruit. Là. Euh, attendez une minute. Quoi? Oh ouais, je vais leur dire, ok. Euh, ouais, euh, attendez un petit moment, je vous reviens.
1: Et bienvenue à l'émission L'onction de Bétanie, c'est votre animateur Martin vaquette Vous êtes sur
0: les ondes de chez FM, 88.7, la radio construite sur le rock. Et oui, ce matin, on s'est permis un peu de fiction, de à la style des feuilletons euh, radiophoniques, et surtout un en particulier euh, qui était euh, euh, diffusé, si ma mémoire est bonne, le 30 euh, octobre 1938, et qui avait donc été écrit, mis en scène par Orson Welles sur les ondes de la CBS aux États-Unis. Et Orson Welles, qui euh, lui reprenait donc, euh, dans le fond, l'œuvre de H.G. Wells qui a été publiée en 1898, donc qui porte le titre La guerre des mondes. C'est à l'époque euh, une émission de radio qui avait fait parler quand même assez d'elle, euh, pas parce que ça a créé un vent de panique, là, ça c'est plus euh, les médias qui se sont amusés avec ça le lendemain, mais. Euh, non, plutôt parce que euh, c'était quand même original et puis euh, c'est euh, une production quand même assez euh, massive. il y avait euh, Ils ont engagé, je pense, une compagnie de théâtre, le Mercury Theater, et euh, donc ils ont fait cette histoire-là. Et c'est l'histoire, je pourrais dire, d'Arson euh, Welles dont on se souvient le plus. Ça avait quand même eu un, un impact par la suite et c'est euh, une émission donc, qui est entrée évidemment dans euh, la culture populaire, on... et ça, ça marque encore les esprits. Et euh, moi, je suis un grand fan, en passant des, des feuilletons radiophoniques, euh, j'espère de tout cœur qu'on va pouvoir en produire nous-mêmes, euh, parce que c'est le fun, c est, c est, ça change vraiment... Euh, euh, ça laisse plus de place, je dirais, dans le fond, euh, à l'imagination. Euh, quand on va au cinéma, bon, bon, on voit les images et on est très, très, très habitué à euh, 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 bon beaucoup d'effets spéciaux, tout ça. Euh, mais quand on a seulement l'audio, ben là, ça nous permet d'imaginer euh, à quoi ça peut ressembler. Hein. Donc, euh, des fois, l'imagination humaine dépasse qu ce qu'on est capable de mettre euh, au petit ou au grand écran. Le, la raison pour laquelle euh, on fait cette émission-là ce matin, c'est que, premièrement, euh, ben, y a, la question se pose, hein, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers? Est-ce il y a des formes de vie plus avancées que l'être humain? est y a des formes de vie plus avancées que l'être humain? Est-ce que ces formes de vie-là sont capables, techniquement, de venir rejoindre la Terre? Et si elles sont capables de rejoindre la Terre, est-ce qu'elles seraient hostiles à l'humanité, etc.? Donc, il euh, y a eu beaucoup de scientifiques se sont prononcés là-dessus. Il y a évidemment euh, les données que nous, on a dans la parole de Dieu, donc qu'on qu va examiner aussi. Euh, donc, la, la question est vraiment intéressante, surtout que, dernièrement, bon, il y a des choses euh, un peu bizarres hein, qui se sont produites. D'abord, sur la Terre, euh, il y a un phénomène euh, qu re, qui a été audible partout à l'entour de la Terre. On a des gens qui ont entendu comme des espèces de sons de trompettes et tout ça, il euh, y a différentes théories là-dessus. Et euh, moi, je n'ai pas de, de position prise là, pour l'instant. Mais il y a différentes, euh, comment dire, euh, différentes approches. La NASA s'est prononcée là-dessus. Il y a des théories de complot là-dessus. Euh, toutes sortes de choses. Donc, euh, on vous en fera entendre, d'ailleurs, quelques-uns de ces sons-là tout à l'heure. Et euh, aussi, euh, dernièrement aussi, dans les nouvelles... Euh, je pense à l'émission de Carson Tucker aux, aux États-Unis. Euh, il a été fait mention donc que dans, je pense quoi, 100, 180 jours, il y a des documents qui, étaient, euh, qui sont classés euh, comme confidentiels aux États-Unis qui vont être mis à la disposition du public concernant justement donc, euh, des objets volants non identifiés, des ovnis, qui ont été euh, vus soit par des pilotes d'avion tout ça. Et il y a quelques vidéos, je pense, trois vidéos qui sont sorties, là, et qui sont euh, dites officielles, donc ce ne sont pas des vidéos truquées. Mais, bon, ça peut vouloir dire n'importe quoi, on, on ne sait pas. Mais là, ils nous disent que bientôt, plusieurs, plusieurs vidéos vont être mis, euh, mises à la disposition du public. On va suivre ça vraiment de très près. Et en ce qui nous concerne, ben euh, ça va être important aussi pour nous de voir, bon, d'un côté biblique, qu'est-ce qui est dit, et aussi du côté euh, scientifique, qu'est-ce qui est dit là-dessus. Euh, donc, maintenant, il euh, y a un livre aussi qui a été euh, écrit, je crois, par le docteur Hugh Ross, euh, qui est docteur en astronomie chrétien, là, euh, et qui donne des conférences, là, euh, euh, justement en matière de science et foi, et qui est un, un apologiste donc un défenseur de la foi. Et euh, il a écrit un livre sur ce sujet-là, et il a sa propre approche également. Donc on va regarder ça aussi euh, d'un coup d'œil euh, pour voir, puis avoir une bonne idée là-dessus. Maintenant, posons-nous la question. Une des réflexions euh, que beaucoup de gens ont, c'est de dire, écoutez, à un moment donné, euh, l'être humain bon, ben, pensait qu'il était seul sur son continent, puis là, oups, on a découvert qu'il y avait d'autres continents. À un moment donné, on pensait que la Terre était euh, le centre euh, de l'univers, que tout gravitait alentour d'elle, puis finalement, on s'est rendu compte que non. C'est elle qui va euh, tourner alentour du Soleil, qu'on euh, pensait que la Terre, bon, ben... Et où le système solaire était le centre, mais on est un petit point quelque part dans la galaxie. À un moment donné, on pensait que notre galaxie, c'était notre univers était limité à notre galaxie, puis là, on se rend compte que non, on, on est une galaxie parmi tant d'autres, parmi des amas de galaxies, puis que ces amas de galaxies-là sont très, très petits par rapport à l'ensemble de l'univers. Et euh, je me souviens aussi qu'à un moment donné, euh, ils ont pointé le télescope Hubble, dans un endroit où on voyait absolument rien dans l'univers, avec tous les autres télescopes, ils l'ont pointé à cet endroit-là, et ils ont découvert euh, énormément, énormément de galaxies. Euh. Donc ça nous dit vraiment que l'univers dans lequel on vit, il est immense, immensément grand, et euh, ça nous rappelle aussi donc euh, euh, le psalmiste qui nous dit, hein, finalement, quand il constate l'univers que Dieu a créé, qu'est-ce que l'homme... Euh, pour que tu te souviennes de lui ou le fils de l'homme que tu prennes garde à lui donc euh, maintenant dans cette immensité de l'univers il faut comprendre que la distance entre par exemple notre étoile et la prochaine étoile je pense c'est euh, Proxima du Centaure euh, le système et eh bien cette distance-là est de 4.3 années-lumière on se dit ah oh, mais ben, c'est c'est pas si loin que ça, 4,3 années-lumière. On pourrait se rendre là à 4, 4 ans et 3 mais non. La vitesse de la lumière, c'est extrêmement rapide. En fait, dans notre univers, il n'y a rien qui va plus vite que la lumière. Et je crois que le maximum de vitesse qu'on peut avoir en ce moment, c'est peut-être 10 de ça voir euh, si on avait des nouvelles technologies, peut-être un maximum de 20% de, de cette vitesse-là, tout au plus qu'on pourrait aller. Et l'autre problème aussi ben, c'est que l'univers, oui, euh, il y a beaucoup d'espace, mais il peut y avoir des particules et ne serait-ce que des particules comme un, un, une aiguille là, comme le trou d'une aiguille, à la vitesse de la lumière, si vous frappez une particule juste de cette grosseur-là, c'est assez pour vous faire exploser. Donc, euh, alors, voyager à la vitesse de la lumière, ce n'est pas vraiment, vraiment possible. Donc, euh, le Dr. Uros euh, a justement adressé vraiment euh, pas mal de points là-dessus et au, au retour de la pause, on, je vais vous en faire part de quelques-uns. Mais grosso modo... Euh, la possibilité, même si on trouvait de la vie ailleurs, euh, cette vie-là, pour qu'elle soit vraiment aussi complexe que la vie qu'on retrouve sur Terre, il n'y a pas vraiment beaucoup de chance. Ça prend vraiment énormément de conditions favorables pour retrouver la vie telle qu'on la retrouve ici sur la Terre. Et euh, donc, par exemple, la proximité euh, du Soleil, Trop loin, vous n'avez pas d'eau. Trop proche, ben, vous, tout, tout brûle. Ça prend, euh, donc, il y a beaucoup de conditions. On va en, en énumérer quelques-unes euh, au retour de la pause. Donc, que vous ayez des extraterrestres, euh, comment dire, prêts à envahir la Terre, c'est vraiment très, très, très peu probable. Mais ça fait de bons films de science-fiction et tout ça. Puis, parmi tous les films, bien évidemment... Il y en a beaucoup qui ont pour rôle de créer une espèce de menace commune, euh, puis dans laquelle bon l'humanité finit par euh, se défendre et tout ça. Donc euh, c'est des bons scénarios, mais on va laisser ça au cinéma. Et nous on va donc aller en pause et ce, ce matin on va aller avec des pièces rétro et voici donc Elvis Presley et I Believe in the Man in the Sky.
2: The steps that lead. To any church Form a stairway To a
1: star They're part of God And should be tried More often Than they
2: are I believe In the man The, sky. the man in the sky. I believe with his head I'll get, by. His I'll get by. My footsteps may falter, my eyes may grow dim, but he's my Gibraltar. I'm trusting in him. Though a sparrow is all. I may be. He is all I may be. On me, he will still keep an eye. Yes, I'm singing his praise till the end of my days. I believe in the man in the sky. Yes, I'm singing his praise Till the end of my days I believe in the man in the sky Man in the sky
3: Construit sur le rock 88.7 FM
4: la Ville de rouen naranda tient à rappeler qu'il est de la responsabilité de chaque citoyen d'assurer le déneigement et l'accès à ses bacs roulants. Pour que la collecte de vos bacs soit effectuée, ne laissez pas la neige s'accumuler sur et autour d'eux. Bougez fréquemment vos bacs roulants afin d'éviter la formation de glace en dessous de ceux-ci. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec la ligne Info visé vert au 819-797-7114. 819-797-7114. Un message de la Ville de rouen naranda
3: vous écoutez la meilleure musique gospel contemporaine, que ce soit à la maison, au travail, sur la route et sur le web, pionnière sur les ondes au Québec, c'est Chic FM au 88.7, la radio construite sur le rock.
0: Et nous sommes de retour de la pause, donc vous êtes toujours sur les ondes de Chic FM, 88.7, la radio construite sur le rock, et vous écoutez l'émission L'Onction de Bethany. Donc, euh, oh, avant la pause, on vous annonçait qu'on allait parler un peu de quelques données scientifiques. Tout d'abord, la vitesse donc de la lumière elle-même. La vitesse de la lumière, c'est une vitesse qui est constante. On parle d'environ 300 000 kilomètres par seconde. Alors, essayez de ne pas vous faire arrêter quand vous allez à cette vitesse-là. Non, en fait, c'est vraiment pas possible de se rendre à cette vitesse-là. Cette vitesse-là, dans le fond, on devient de l'énergie carrément. Mais donc, cette vitesse-là est est vraiment très, très rapide. Et lorsqu'on parle d'année-lumière, on parle donc d'une mesure de distance. Hein? Ce n'est pas une mesure de temps, c'est une mesure de distance. Et une année-lumière, c'est finalement la distance que va pouvoir parcourir la lumière pendant quoi? Pendant un an. Donc imaginez, vous allez à une vitesse de 300 000 km seconde pendant un an. Alors, essayez de vous imaginer, ça fait quoi 4,3 années-lumière? Ça vous donne une assez bonne idée de combien loin se trouve l'étoile la plus proche. Et on sait à propos de cette étoile-là, de ce système-là, que finalement, il n'y a, a pas de vie, là. Okay? Les, les conditions ne sont pas favorables à la vie, même s'ils ont trouvé, je crois, une exoplanète euh, dans le système B. Euh, même s'ils ont trouvé une exoplanète, ben, celle-ci... Euh, même si elle a à peu près la taille de la Terre, elle, elle est vraiment trop proche de, de son Soleil, puis elle en fait le tour là, vraiment euh, très rapidement. Donc, vraiment pas propice pour la vie. Alors, s'il y a des envahisseurs, c'est clair qu'ils ne viennent pas de ce système-là. Maintenant, euh, les autres étoiles ben, sont encore plus, plus éloignées. Euh, ce qui nous donne une idée, donc, euh, non seulement pour qu'il y ait des envahisseurs qui viennent d'une autre planète, ben, ça serait plus probable s'ils venaient de notre système euh, à nous, notre système solaire. Là, on sait qu'il y a des il y a des sondes qu'on a envoyées sur Mars. Donc, euh, Et euh, s'il y avait des Martiens, bon ben, eux, ça aurait été possible pour eux de se rendre ici, là, mais sur Mars, il n'y a pas vraiment de forme de vie intelligente, C'est possible qu'ils puissent en trouver euh, comment dire. Euh, sur le plan bactérien, mais les conditions pour une vie aussi avancée que celle qu'on a sur Terre là, ne sont pas rencontrées sur Mars. D'abord, c'est trop froid et on n'a pas vraiment d'eau liquide. Maintenant, est-ce que Mars, à un moment donné, aurait été plus proche du Soleil et qu'il y aurait eu euh, de l'eau euh, sous forme liquide? Ça, c'est possible. Et c'est ce qu'ils sont en train d'étudier en ce moment. Alors, cela étant dit... D'autres conditions pour qu'il y ait la vie, bien regardez, euh, ce n'est pas juste la question de la Terre, mais vous avez des planètes, par exemple, comme Jupiter, que, qui sont comme des grandes protectrices. Hein. Euh, Jupiter va attirer à cause de son champ euh, gravitationnel beaucoup des débris qui, prévenir, qui pourraient venir là, de l'extérieur de notre système solaire. Bien, elle va les attirer. Et euh, on se souvient, là, euh, au siècle dernier, là, vers... Euh, vers la fin de, du siècle, là, il y avait eu cette fameuse euh, comète là, de Schumacher qui, euh, que, qui était entrée en collision avec Jupiter. Et je pense que l'impact, ça faisait à peu près 100 fois l'arsenal nucléaire là, de la Terre. Alors c'est vraiment quelque chose. Heureusement qu'on a cette planète-là, Jupiter, et puis euh, euh, aussi on a Neptune, euh, on a Saturne, pas Neptune, mais Saturne plutôt. Donc, euh, qui sont quand même des, des géantes et qui, euh, ces géantes là ben, c'est comme un peu une, une espèce de balayeuse cosmique qui, euh, si on ne les avait pas, il n'y ben, aurait pas grand forme de vie sur Terre parce que la Terre se ferait constamment euh, frapper par des météores. Et la Terre s'est déjà d'ailleurs fait frapper par des météores importants qui ont pratiquement exterminé là, presque toute forme de vie. Donc, euh, alors, cela étant dit, le système solaire et, et surtout la Terre euh, bénéficient de précisions qui favorisent la vie. Donc, par exemple, l'axe de rotation de la Terre, c'est une autre chose qui est très importante. Si on n'avait pas le même axe, il euh, n'y aurait pas de vie non plus. Si euh, on n'avait pas la Lune, hein, et qui, qui a un effet là, sur les marées, il ben, n'y aurait pas de vie non plus. Euh, donc, aussi, notre distance par rapport au soleil est très, très importante. La rotation de la Terre. Si la Terre ne tournait pas euh, aussi rapidement sur elle, euh, bien, évidemment, on aurait un, un côté qui brûlerait, un, un côté qui serait extrêmement froid. Donc, juste la bonne rotation, juste la bonne, euh, le bon axe, euh, euh, juste euh, tout est, en fait, tellement précis que ce sont ces précisions-là, ce, ce, ce fin-ajustement-là de l'univers qui ont amené euh, justement le docteur Hugh Ross euh, à croire en Dieu. Et à partir du moment où il observait l'univers, ben il s'est dit oh, « non, cet univers-là, c'est trop précis, c'est trop réglé au peigne fin ». Pour qu'il n'y ait pas un créateur. Alors là, il s'est dit, s'il y a un créateur, à ce moment-là, ce créateur-là doit avoir communiqué avec l'être humain. Et il s'est mis à rechercher dans tous les livres antiques, tous les livres, toutes les religions, pour essayer de trouver la trace d'un dieu créateur et, et de voir si dans ces livres-là, il y avait des modèles qui correspondent au modèle scientifique qu'il qu il voit aujourd'hui. Il a, il a fait une recherche et il est, comment dire, arrivé un peu bredouille en fouillant toutes les religions. Et à un moment donné, il dit dans son témoignage qu'il est arrivé donc sur un livre qu'il qu n'avait pas encore étudié. Et puis lui, il n'avait pas été en contact ni avec des juifs, ni avec des chrétiens. Et il a vu un livre qui a été placé par les Gédéons dans un hôtel. Il a commencé à lire. Et dès qu'il a commencé à le lire, ben, au premier verset même, c'est dit « au commencement ».« Dieu créa les cieux et la terre ». Donc il y avait déjà la notion d'un commencement, ce qui correspondait finalement au, au modèle du Big Bang qu'on a maintenant dans, dans l'univers, qui justement prouve qu'il y a eu un commencement. Alors à partir de là, il a pris, je pense, 18 mois pour lire la Bible au complet. Puis il s'est rendu compte que c'est le seul livre finalement, et la seule cosmogonie ancienne qui tenait encore la route. Et là, ben, il a accepté Jésus comme son sauveur. Et aujourd'hui, ben, c'est un des grands euh, scientifiques qui est à la défense de la foi chrétienne dans le milieu scientifique. Alors c'est vraiment extraordinaire quand on pense à tout ça. Et euh, Dr. Hugh lui-même, euh, comme j'ai fait mention, euh, écrit un livre euh, que je n'ai pas encore lu. Euh, je, je vais le commander et je vais lire et je vous reviendrai là-dessus mais il a écrit justement un, un livre à propos des phénomènes que les gens voient, là, les, les fameux ovnis, tout ça, il a sa théorie là-dessus, euh, et comment ça, ils appellent ça, « Le petit homme vert hein? », donc les, les, les objets volants et, et le petit homme vert, donc « Les lumières dans le, dans le ciel » et « Le petit homme vert ». Donc euh, je vais lire ça, mais je sais qu'il en a, j'ai écouté quand même un peu, là, il a résumé ça. Et selon lui, donc, euh, les apparitions devenues, tout ça euh, serait euh, finalement euh, l'action des anges déchus. Et les anges déchus sont capables de prendre la forme qu'ils veulent, ils peuvent tromper les gens, et qu'il avait noté, parce qu'il y a des, des gens scientifiques hein, avec qui il a échangé, qui avaient été témoins de phénomènes comme ça. Et euh, en échangeant avec lui, il s'est rendu compte que ces gens-là aussi avaient ouvert des portes quant à l'occulte. Et euh, donc, euh, ils ont à ce moment-là été euh, sujets à ce genre de, de vision-là, sujets à ce genre de, de, de phénomène-là. Donc, qui sont des phénomènes plutôt euh, dans le surnaturel euh, que des phénomènes là, comme euh, des êtres extraterrestres qui viennent nous voir. Et la plupart des gens donc, qui, sont dans, qui vont dans ces domaines-là, ils rentrent en communion. Euh, finalement, avec ses esprits euh, déchus. Donc, si ce n'est pas possible pour euh, la matière euh, de voyager à la vitesse de la lumière, il reste que pour quelque chose euh, qui n'est pas euh, lié à la matière, donc euh, des êtres spirituels, ben, si eux, ils échappent à la matière, ben, ils, sont, ils peuvent se déplacer beaucoup plus rapidement. Alors, ce n'est pas impossible, donc, ces phénomènes observés, finalement, n'ont rien de matériel, mais tout à voir avec euh, des réalités spirituelles. Toutefois, la Bible parle de certaines choses, et, euh, et ces choses-là, ben, évidemment, sont utilisées hein, par les, les, les groupes euh, qui croient en, en ces visiteurs de l'espace. Et il y a plusieurs euh, donc, euh, explications qu'on va faire donc, euh, dans le prochain bloc où on va regarder certaines des données de la Bible et que, que les gens utilisent, puis on va voir euh, comment on peut répondre à ces questions-là. Mais aujourd'hui, euh, je crois que les, les, les données scientifiques, euh, les vraies données scientifiques et non pas les, les interprétations de certains scientifiques, mais les vraies données scientifiques euh, doivent être en mesure de nous donner quand même quelques réponses. Euh, donc euh, là-dessus, je pourrais vous dire, pas de petits êtres venus d'ailleurs dans l'univers, toutefois, il reste d'autres possibilités, et parmi ces autres possibilités-là, ben, c'est des êtres qui viennent de d'autres dimensions, euh, qui n'appartiennent pas à cet univers-là. Et si on se pose la question, est-ce que les anges, et qu'ils soient les anges de Dieu ou les, en, les anges déchus, est-ce que ces anges-là sont des êtres terrestres? Et la réponse, elle doit être non là-dessus. Ce sont donc des êtres qui ne sont pas extraterrestres au sens où les gens l'entendent, euh, c'est-à-dire des, des êtres qui viendraient d'ailleurs dans notre univers, mais je pense qu'on pourrait sortir euh, le terme « extra-univers », qui ne viennent pas de cet univers, mais d'un autre, et euh, par contre, qui peuvent entrer et sortir dans, dans notre univers. Les anges aussi, euh, si on regarde, euh, on va voir tout à l'heure dans quelques passages bibliques, mais on voit qu'ils sont capables aussi de prendre une forme humaine. Lorsque vous allez avoir dans la Bible l'expression euh, « comme des fils d'hommes », ça veut dire qu'ils ressemblent à, à des hommes, mais ne sont pas des hommes. Et ça, s'ils ont parlé donc de fils d'hommes, semblables à des fils d'hommes, surtout dans le livre de Daniel, ça veut dire qu'ils ont une forme quasi humaine, mais que Daniel pouvait distinguer qu'ils n'étaient pas humains. Alors, euh, c'est la possibilité donc pour les, les, les anges et euh, qui ne sont pas tout à fait comme des humains, mais qui ressemblent à des êtres humains. Alors ça, ça va nous amener à une autre euh, pause musicale. Et euh, cette fois-ci, on va aller avec euh, Johnny Cash, une pièce complètement dépouillée. Euh, il est seul avec sa guitare, et c'est un vieux classique, euh, gospel du Sud. C'est une pièce euh, qui s'appelle « I'll fly away »,« Je m'envolerai ». Et... Euh, vous êtes sur les ondes de Chic-FM. la radio construite sur le rock.
5: Some glad morning when this life is over I'll fly away to that home On God's celestial shore I'll fly away I'll fly away, oh, glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Just a few more weary days and then I'll fly away. To that land where joy will never end, I'll fly away, I'll fly away, O oh glory, I'll fly away. When I die, hallelujah, by and by, I'll fly away. Oh, I'll fly away, oh glory. I'll fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by. I'll fly away.
3: Chic FM, 88-7. La radio construite sur le Roc.
4: En cette période hivernale, la Ville de rouen aranda souhaite rappeler à ses citoyens qu'il est strictement interdit de déposer de la neige dans les rues, ruelles, les routes ainsi que les trottoirs, autant en milieu urbain que dans les quartiers ruraux. Il n'est pas permis non plus de pousser de la neige de l'autre côté de la rue ou du chemin, ni d'obstruer un fossé ou encore un ponceau. Attention, c'est tolérance zéro. C'est une question de sécurité publique et de civisme. Tous ensemble, soyons solidaires. Un message de la Ville de rouen aranda Chic. 88,7. La radio
3: construite sur le Rock. Si vous changez de station pour aller ailleurs, voici ce que vous allez manquer. C'est facile, je vous le dis, si comme si c'était pas tout à Mais non, c'était une blague. Chic FM. 88,7. Longueuil, Rouen-Oranta.
0: Et nous sommes de retour de la pause. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'Onction du Bétané et également vous êtes sur les ondes de chez FM 88.7, la radio construite sur le roc. Ici, votre animateur Martin Paquette. Donc, euh, on va aller faire un petit tour du côté biblique maintenant. Euh, et une des choses qui a été utilisée, euh, pas dernièrement, là, mais ça fait quand même plusieurs années, euh, par un certain groupe euh, qui dont le, le fondateur se réclame d'avoir eu des contacts avec euh, des extraterrestres. Et il va utiliser donc un mot qu'on retrouve dans la Bible hébraïque, qui est le mot « Elohim ». Et là, lui, va parler des Elohim. Euh, et le mot « Elohim euh, », qui signifie finalement euh, « euh, Dieu », mais en hébreu, lorsque vous avez un pluriel, vous allez avoir donc euh, la terminaison « im ». Euh, et donc, ça veut dire comme plusieurs dieux. Dans le récit qu'on a de la création, en Genèse 1, euh, ce mot-là est utilisé. Donc, vous allez le voir, en hébreu, c'est écrit euh, « Bereshit bar Elohim » et « Elohim » est là. Mais même si « Elohim » c'est comme « Dieu » au pluriel, il reste que dans ce texte-là, il est conjugué avec un verbe qui est au singulier. Vous devez savoir qu'en hébreu, il n'y a pas de lettres majuscules. Hein? En français, si vous voulez écrire Dieu, euh, comment dire, euh, euh, parlant du Dieu unique, vous allez prendre un D, un D majuscule, puis si vous parlez des, des faux dieux ou des idées, vous allez prendre un D minuscule, puis vous allez mettre un X à la fin, puis ça, vous faites le pluriel comme ça. Mais en hébreu, la façon de faire, ce qu'on appelle un pluriel de majesté, c'est de prendre un mot au pluriel mais conjugué avec un verbe au singulier. Donc, euh, quand c'est dit euh, bereshit, qui veut dire au, au commencement, bereshit, bara, le, le mot bara, qui est le verbe créer, bara est donc euh, au cal, euh, qui est un temps euh, singulier. Donc, euh, alors comme il est au singulier, mais avec Elohim au pluriel, ça voudrait dire à ce moment-là que ce n'est pas plusieurs dieux, mais un seul euh, grand dieu, un dieu qui est plus grand que... Les autres dieux qui ne sont pas des dieux. Et ça, c'est clair, puisque dans le fond, tout le texte biblique de l'Ancien Testament, va, vous allez avoir donc ce, ce dieu-là qui a créé tout l'univers, euh, dire que bon, ben, il regarde autour de, de lui, il n'y a pas d'autre dieu, il est un dieu unique, il n'y a pas euh, d'autre dieu en, en sa compagnie. Toutefois, euh, ce dieu-là va créer. Euh, d'autres êtres célestes avant la fondation même du monde. Parmi ces êtres-là, ben, vous allez avoir celui qui va devenir son adversaire. Et en passant, euh, le « satan » ou le « chatan en hébreu, ce n'est pas un nom propre. Hein? En français, souvent, on a tendance à le mettre en nom propre avec euh, euh, des fois même un S majuscule, mais ce n'est pas, euh, pas un nom propre. Hein? C'est un, un adjectif qui veut dire euh, adversaire, accusateur. Donc on va dire en hébreu toujours avec un article défini le chatan, l'accusateur. Donc euh, on sait qu'il y a eu une rébellion dans, dans les cieux et que Satan, ça nous est révélé euh, dans euh, Apocalypse chapitre 12, que Satan va détourner donc finalement le, le tiers des anges, le, le, le tiers des étoiles. Il va les détourner de Dieu, puis dans sa rébellion, et puis ça, c'est ce qui va former, dans le fond, les, les fameux anges déchus. Ces anges-là, aussi, on voit un autre passage en Genèse 6, où c'est dit que les fils de Dieu, bon, ben, ils ont convoité les femmes, ils sont descendus, et, ils ont eu des relations avec elles, et puis c'est ce que fait ces fameux géants, ces héros antiques. Euh, donc, euh, certains livres qui ne sont pas bibliques, euh, qui sont euh, qu ce qu'on appelle des pseudépigraphes, donc, euh, vont euh, élaborer un peu plus au sujet de ces anges-là et de leur chute. Et un des livres, entre autres, c'est un livre éthiopien euh, du nom de Enoch, qui reprend un des personnages de la Bible qui a été enlevé par Dieu. Et euh, il va donc, étant enlevé, il va voir donc, des réalités célestes. Et là, il va laisser comme un écrit pour dire, bon, ben voici, qu'est-ce qui se passe. Ben, évidemment, ce livre-là n'est pas biblique, là, alors, euh, c'était comme un peu un, un des romans de science-fiction à l'époque, okay? euh, Mais c'était lu, c'était un livre qui était très connu et qui va être cité par un des auteurs bibliques. Euh, donc, euh, alors, voilà. Toutefois, ce n'est pas parce qu'un auteur biblique cite un, un, un ouvrage connu qu'il le considérait comme canonique, c'est-à-dire faisant autorité en matière de foi. Ça étant dit, il y a d'autres phénomènes, donc entre autres justement l'enlèvement, si vous voulez, de ce fameux Enoch qui marcha avec Dieu pendant 300 ans et ensuite il ne fut plus parce que Dieu le prit, il le prit vivant. Euh, ben là, ok, le prix, mais il est où Est-ce <rire> qu'il est... Qu est euh, parce que s'est dit aussi que nul chat ne peut euh, vivre et être dans la présence de Dieu. Alors, euh, ça pose beaucoup de questions, il y en a qui disent qu'il doit revenir et il y a beaucoup de débats à ce sujet-là. D'autres passages aussi, euh, qui sont intéressants, euh, qui nous, devraient nous questionner, donc... Euh, entre autres, Abraham, à un moment donné, va voir trois personnages arriver qui vont lui annoncer euh, euh, la naissance de son fils. Donc, euh, trois messagers. Et le mot messager, euh, c'est le même mot que le mot ange, euh, malak en hébreu. Euh, donc, ça aussi, ça peut nous faire poser des questions. Puis, ces, ces trois personnages-là, s'ils sont des anges, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément des êtres humains. Toutefois, ils vont s'asseoir avec Abraham et ils vont manger. Euh, vous allez avoir euh, aussi euh, le récit de Eli, le Tishbit qu'on va retrouver donc dans les livres des rois. Élie euh, le Tishbit à un moment donné bon euh, il dit au Seigneur qu'il n'en peut plus, viens prends-moi parce que euh, je suis pas meilleur que mes pères tout ça, j'appelle ça euh, la dépression d'Élie mais euh, sauf qu'on voit que comment il part ben là il y a comme un, une espèce de char des chevaux de feu qui vient le chercher puis là il 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 part, euh, mais là, il s'en va où, Élie Encore là, il y a des, des théories qui disent que qu'Élie va revenir avec Énoch euh, et que ce sont les deux témoins qu'on a dans l'Apocalypse au chapitre 11. C'est questionnable, mais bon, il y a des gens qui, qui appuient cette, cette théorie-là. Et euh, finalement, on va avoir euh, un autre phénomène. C'est euh, dans le livre de Daniel, cette fois-là, Là où vous allez avoir les trois jeunes Hébreux qui vont entrer dans la fournaise ardente, ben il s'est dit qu'il y avait un quatrième, comme un fils d'homme, avec eux dans la fournaise ardente. Donc quelqu'un qui n'est pas euh, limité, si vous voulez, euh, par euh, les, les aspects physiques. Hein, dans cette fournaise ardente-là, elle était montée tellement chaude que même un des serviteurs du roi a été brûlé. Là. Alors euh, les trois Hébreux, eux, sont sortis de là indemne, puis il y avait un quatrième, personnage avec eux, donc quel est ce personnage-là, et aussi d'où il vient, comment il a pu entrer là, donc euh, c'est ce qui a amené beaucoup de gens à dire que peut-être qu'il n'y a pas des extraterrestres terrestres dans le genre de personnages qui habitent quelque part ailleurs dans notre univers, mais qu'il y a des êtres donc qui sont du, carrément d'une autre dimension. Et c'est là le propos de savoir, ben, écoutez, les les anges, ils viennent d'où? Ils habitent où? Sont-ils juste purs esprits? Euh, on sait que cette part-là, mais en même temps, ils sont capables de prendre une forme humaine. Euh, les anges dé déchus sont allés vers des vers des femmes. Je crois qu'il y a certains théologiques qui l'interprètent autrement, qui disent que c'était pas des anges, mais plutôt des, des dignitaires ou des, des gens de la noblesse. Là. Mais je n'embarque pas dans, dans cette interprétation-là. Mais... Euh, il y a toutes sortes de théories pour toutes sortes de positions dans la Bible. Là. Alors, d'où viennent les anges? D'où viennent les anges déchus? Est-ce que les anges déchus, bien là, c'est dit aussi à propos d'eux qu'ils ont été chassés euh, du ciel, donc qu'ils sont pris au piège dans notre univers. S'ils sont pris au piège dans notre univers, ben à ce moment-là, ils peuvent, eux, se manifester sous différentes formes afin de tromper les humains. Et euh, il y a beaucoup de récits, donc, euh, qu'on voit dans, dans l'Écriture qui semblent aller dans cette direction-là. Vous allez avoir, par exemple, euh, chez les Babyloniens, euh, un récit qui s'appelle « Enuma Elish », donc, euh, et dans lequel, bien là, vous allez avoir des récits similaires aux récits de la création qu'on a, et on va parler, donc, euh, de Dieu au pluriel, cette fois-ci, euh, qui ont créé l'homme, mais pas comme dans le récit biblique où l'homme est, est, est libre et finalement tout est créé assujettis à lui, eux, euh, au contraire, l'homme est créé pour être un, une espèce de gardien de jardin, une espèce d'esclave pour nourrir les dieux. Alors que dans le récit biblique, ben, c'est plutôt le contraire, Dieu crée un jardin, puis tout est mis pour l'homme et fait pour lui. Alors tout ça, ça, ça nous questionne évidemment. Et euh, en même temps, ben si Dieu a créé d'autres êtres vivants dans l'univers... On fait quoi de, de la chute euh, et les conséquences universelles de la chute de l'homme et aussi de la rédemption? Ça va être des questions euh, aussi à se poser. Alors, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de débats. Puis un autre débat aussi, c'est que finalement, c'est toute la notion de l'enlèvement de l'Église. On va retrouver ça euh, dans les lettres... Euh, que Paul a écrite, euh, en particulier dans la première lettre aux Thessaloniciens, je pense au chapitre 4, on va parler donc de la résurrection, mais aussi que ce n'est pas tous, tous les croyants qui vont mourir, mais euh, qu'il y en a qui vont être enlevés. Alors sur ça, on va aller en pause musicale avec euh, Elta James et puis Swing Low, Sweet Chariot.
1: Swing Low! I'm you.
3: 88.7. La radio construite sur le rock.
4: Parce qu'on aime ça le travail d'équipe par chez nous, cet hiver, la ville de Rouen-Aranda compte sur vous pour adopter une conduite sécuritaire et respecter les règlements pour faciliter les opérations de déneigement. Pour une meilleure saison, libérez l'espace et travaillez d'un coin. Et comme le dit si bien Alexis Arsenault, capitaine des Hoskies. Cet hiver, c'est simple, on travaille en équipe. Il lance et compte. Pour tout savoir sur la politique de déneigement de la ville de Rouen-Noranda, rouenoranda.ca, barre publique, déneigement. 88.7 88.7 88.7 sur
3: le rock. Construit sur le rock.
0: Et nous sommes de retour de la pause de Toujours sur les ondes de Chic FM, 88.7, la radio construite sur le rock. Donc avant la pause, on a entendu la pièce Window Sweet Chariot, euh, que beaucoup pensent euh, il y a des images similaires, hein, en fait, à ce fameux chariot qui est venu chercher le prophète Élie. Euh, D'autres qui disent non, euh, le, le, le chant fait plutôt ré référence à, à la dure période d'esclavage aux États-Unis et euh, donc de pouvoir euh, passer, si vous voulez, de l'autre côté. Euh, Je n'ai pas assez d'informations pour vous dire là, quelles sont les, les origines du chant mais j'ai toujours trouvé que c'était un chant extraordinaire. Et moi, je le, je le vois plutôt euh, comme un chant donc euh, faisant référence peut-être justement au départ euh, des croyants vers euh, le Seigneur. Donc, l'enlèvement de l'Église, on a abordé ça juste un peu euh, avant la pause. Les chrétiens, s'est dit hein, que ce n'est pas tous qui vont mourir mais que ceux qui seront restés vivants au jour de l'avènement du Seigneur, euh, eh bien, ils vont être pris. Et euh, aussi dans euh, 1 Corinthiens 15, c'est dit qu'il y a une transformation également. Donc, changer en un instant euh, pour quitter le fameux corps corruptible et revêtir un corps incorruptible. Et je me souviens, à un moment donné, j'ai un ami qui est venu me voir un peu paniqué et qui me comptait avoir fait un, un drôle de rêve hein, euh, qui le surprit. Dans ce rêve-là, il voyait le ciel se couvrir avec euh, plein, 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 plein d'oiseaux. C'était comme si euh, tous les oiseaux de la Terre, finalement, s'envolaient dans, dans, le, dans le ciel. Et à un moment donné, c'est comme si ils ont comme... C'est comme si leur, leur corps s'était ouvert, puis là, il, il devenaient comme des espèces de lumière. Puis là, il, dit, il disait « Wow, j'ai vu comme une lumière au-dessus apparaître. » Puis là, il dit « Je j'ai pas comme vu, mais je, je voyais qu'elle était là. Et, » euh, Et comment dire, à un moment donné, les, tous ceux qui étaient qui étaient comme des oiseaux, ils sont tous rejoints à cette lumière-là, et en un instant, elle a disparu. Et... Euh, après ça, il a vu comme trois personnages arriver, un au milieu d'eux qui disait Intéressant, n'est-ce pas hein? C'est notre nouvelle technologie holographique. Euh, donc, soyez sans crainte, il n'y a, a pas trop de problèmes, on, on est en contrôle de ça. » Alors, il y a toutes sortes de films qui sont sortis euh, sur l'enlèvement. Vous avez des films comme « Left Behind euh, » laissé derrière. Et là, dans lesquels on voit, bon, les chrétiens qui sont massivement enlevés, puis là, ben, les gens euh, doivent expliquer leur départ, et puis, euh, euh, puis là, on voit que ça crée toutes sortes de cataclysmes et tout ça. Euh, c'est des films de science-fiction, euh, c'est le fun à voir, c'est intéressant. Mais est-ce que ça tient compte vraiment de toutes les données bibliques? Ben, certains vont dire euh, « pas vraiment ». Okay. Euh, je pense que ça serait peut-être le sujet d'une émission complète là-dessus, euh, mais bon, euh, on ne va pas aller dans cette direction-là. Toutefois, toutefois, cette euh, insistance qu'on a ces temps-ci, puis euh, les, les fameuses révélations de, comment dire, euh, d'OVNI, euh, peut-être que ça peut préparer le terrain pour euh, ce genre d'explication-là ou ça peut être euh, un subterfuge. Hein? Là, je ne veux pas rentrer dans les théories de complot, mais comment vous direz ça? Euh, je pense que Bill Clinton, lors d'une un, entrevue télévisée, qui disait que ça nous prendrait presque une invasion extraterrestre pour unifier l'humanité. Là, les humains sont comme pas mal divisés, euh, mais tu une espèce de menace extérieure, astéroïde ou euh, ovni ou peu importe. Puis là, ben, ça rassemblerait l'humanité hum pour qu'ils travaillent tous ensemble et tout ça. Là. Je trouve ça dangereux. Il euh, y a des gens qui ont des, toutes sortes de théories de complot, comme quoi il bon, y aurait des espèces de satellites qui projetteraient des, des, des hologrammes sur la Terre ou qui pourraient créer ces phénomènes de trompettes-là. Euh, donc euh, en passant je vous ai promis qu'on vous ferait entendre un peu ces sons de trompette là alors gardez l'oreille attentive je vais vous en faire jouer un petit extrait le voici C'est un, un peu bizarre, hein Puis ce phénomène-là, on, on le retrouve là, un peu partout à travers le monde, donc euh, pas un seul endroit. Il y a plusieurs explications donc, qui ont été dans, données. La NASA parle de phénomènes naturels, le bruit de la Terre, tout ça. Les théories de complot, euh, comme on le dit, parlent de technologie là, qui serait derrière, euh, derrière tout ça, des des effets là, qui sont créés dans la stratosphère. Peut-être justement pour faire une espèce de simulation euh, d'un retour de Christ. Euh, donc, euh, moi, je n'ai pas, pas tranché là-dessus encore. Je suis encore en étude pour être honnête avec vous. Là. Euh, mais on observe toutes choses et on fait nos, nos petites investigations. Mais le plus important pour moi, c'est que c'est plus au niveau de la foi, c'est-à-dire que, peu importe ce qui arrive, moi je crois que ce que la Bible euh, déclare, que je suis en parfaite sécurité avec, euh, avec mon maître, avec mon sauveur, euh, qu'il y a des choses qui peuvent arriver sur la terre, il y a plein de trucs qui peuvent arriver, euh, la méchanceté des hommes, on la connaît, en ce moment, euh, c'est pas trop brillant ce qui se passe dans le monde, Beaucoup de persécutions euh, enchaînent et tout ça. Euh, je crois ce que la parole de Dieu dit que la mort n'est pas la fin de tout, euh, mais qu'il y a une vie. Il y a une vie après. Que cette vie-là se trouve en, en Jésus-Christ. Et euh, que lorsqu'on a Jésus et qu'on croit en lui, et on n'a pas à craindre tout ce qui peut se passer dans le monde. Toutefois, Jésus nous demande de, de veiller, de prier afin que le jour de la fin ne vienne pas nous surprendre. Et euh, ça, c'est important. Euh, veillez prier. Et puis en même temps, je pense que de la même manière que le Seigneur pouvait avertir son peuple par des prophètes dans, dans l'Ancien Testament, et même des fois aussi à quelques reprises dans le Nouveau Testament, de la même manière, je pense que lorsqu'on est en communion avec lui, via la prière, tout ça, et lorsque nos vies lui appartiennent, il faut d'abord l'avoir reçu dans, nos, dans notre vie, puis lui avoir dit oui. Euh, Jésus, ce n'est pas un, un violeur d'âme, hein, il respecte notre choix. Mais si on lui dit oui, il, il entre dans nos vies. Et à ce moment-là, je pense qu'on on, on, on a le bon contact. Et que s'il y a des choses qui sont pour se produire et qu'il veut nous, nous avertir ou nous guider, il va le faire, il va nous donner des révélations. Même dans les passages là, les plus difficiles qu'on retrouve, par exemple, dans l'Apocalypse, ben, il s'est dit qu'il y a des gens qui l'ont marqué et que ces gens-là, il les protège donc, divinement. À une des églises à laquelle il est écrit dans l'Apocalypse, il va aussi faire une promesse de la garder hors de l'épreuve, qui va venir s'abattre sur les habitants de la terre. Et c'est à l'église de Philadelphie qu'il dit ça, et qui est une toute petite église hein, insignifiante. Donc, euh, si nous avons confiance hein, dans cet esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit qui est dans les cieux, euh, comme on a vu tout à l'heure, Elvis l'avait chanté, euh, je crois dans l'homme qui est dans le ciel, Christ aussi, lorsqu'il part, hein, et, et où est-ce qu'il va, il est, en, il est dérobé aux yeux des apôtres dans les nuées, il s'est dit aussi qu'il va revenir de la même manière qu'il est parti. Donc, à un moment donné, il ne faut pas avoir peur. Mais en même temps, il faut se tenir prêt. Il faut être vigilant. Et vigilant aussi, ça veut dire euh, donc de passer du temps dans la prière. Ça veut dire de passer du temps avec le Seigneur. Ça veut dire aussi dans, nos, euh, dans notre vie de tous les jours, de faire ce qui est agréable aussi à Dieu. Ce n'est pas euh, ça la source de notre salut. La source de notre salut, c'est Jésus lui-même. Mais euh, il faut, faut faire ce qui plaît à Dieu et surtout d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et je pense que ce message-là, ça, ça touche euh, pas, pas seulement les chrétiens, il y a eu d'autres personnes euh, dans l'histoire qui, qui sont touchées par le message de l'Évangile. Euh. Et entre autres, euh, 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 M. Norman Greenbaum, qui a écrit justement euh, un chant qui s'appelle « Spirit in the Sky », l'esprit qui est dans le ciel, se référant à Dieu. Et puis, euh, il parle même de Jésus dans, dans sa pièce. Et Norman Greenbaum, qui, qui est juif, mais qui a fait un chant qui est inspiré là, des, des Gospels. Donc, euh, nous, on va terminer l'émission en écoutant cette pièce-là. Et euh, vous êtes sur les ondes de Shake FM, 88.7, la radio construite sur le rock. Et on se retrouve, donc, Dieu voulant, la semaine prochaine. Soyez bénis et euh, que Dieu vous bénisse.
3: Si vous changez de station pour aller ailleurs, voici ce que vous allez manquer.
2: À la
1: Rose, la Rose.
3: Mais non, c'était une blague. Chic FM 88,7
1: Longueuil.